0: Cuando un día como hoy Un monje agustino O de la orden de Agustino de Agustín Él era profesor de la Biblia En la Universidad de Wittenberg Y un día como hoy Publicó 95 tesis Para iniciar un debate público Con los estudiantes de su universidad Creo que él nunca imaginaría Que este escrito de él Iniciaría una gran reforma. Estas 95 tesis no solamente fueron eh, leídas por sus estudiantes, pero se regaron como pólvora por Europa. Y pronto él fue expulsado eh, de la iglesia católica romana. Luego se escondió en un castillo y allí escribió la primera Biblia, o tradujo la primera Biblia en el idioma vulgar del tiempo. Y bueno, Lutero, después de Lutero, todos los eruditos después de él, pues, comenzaron una reforma impresionante que sacudió Europa. Y esta reforma tenía como bandera las cinco solas, sola gracia, solo Cristo, solo fe, solo deo gloria. ¿Me faltó una? Solo escritura. Ah, bueno. Son los principios de la Reforma. Y otro de los principios muchas veces olvidado y quisiéramos retomarlo de nuevo este año con los ancianos quisimos traer para ustedes en este día de celebración. La, pues no, no es una sola de la Reforma, pero sí es una doctrina fundamental de la Reforma y es el sacerdocio de los creyentes. El sacerdocio de los creyentes. Pensamos que este es un buen tópico para tratar en el día en este día de celebración, Lutero siempre fue un gran crítico de la distinción que hacía la iglesia romana entre los laicos y el clero. Recordemos que la iglesia católica romana tiene que el, el clero, los clérigos, los, el papa y los cardenales y los obispos, pues ellos son la iglesia. Y por supuesto los que estén conectados con ellos, pues hacen parte de esa iglesia. Así que la iglesia es el clero. Y los eh, laicos, por supuesto, son el pueblo, que si no están unidos a ese clero, pues no hacen parte de esa iglesia. Ellos entonces afirman que pues, todos los que vienen a Cristo por medio de la fe, a través del bautismo, eh, pues deben unirse a este cuerpo de, de autoridad, y sin esta autoridad pues no hay iglesia. Sin embargo, pues Martín Lutero afirmaba que una vez que tú crees en Cristo, te bautizas como verdadero creyente. Dice el que compartes tú el sacerdocio de Jesucristo y tú puedes jactarte de ser sacerdote, obispo y papa consagrado a Dios. Por supuesto, aunque no todos son llamados a ser pastores. Es la forma en que Lutero hablaba. Tú eres un papa, tú eres... Eh, nosotros le llamábamos a, la, a los eh, sacerdotes, a los curas sacerdotes, ¿no? Tú eres un sacerdote, hermano. Esta era la frase de Lutero. Y esto realmente fue chocante para su tiempo, cuando tenían un gran respeto por el Papa y los sacerdotes. Lutero dice: Tú eres un sacerdote, tú eres un Papa. El único oficio indispensable en la iglesia es, y que Dios ha puesto sobre la iglesia para pastorearla, es el oficio pastoral. El oficio pastoral es eh, un llamado de parte de Dios para equipar a los creyentes para que cumplan con su oficio sacerdotal. El pastor pues no es un sacerdote. El pastor es alguien que guía al rebaño y lo alimenta. Y lo hace y lo supervisa con el propósito de que cumpla su función sacerdotal. Hermanos de los sacerdotes, son ustedes. ¿Ha pensado usted que la iglesia Raad es usted? ¿Usted es la iglesia? Bueno, no solamente la Raad, usted es la iglesia de Cristo. Usted es parte de la iglesia de Cristo. En el concilio Vaticano II, por supuesto, se habló del sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes comparten un sacerdocio, afirma este concilio. Pero dice que difiere del sacerdocio ministerial o jerárquico, en esencia y no solo en grado. O sea, esencialmente ellos ven una, una gran diferencia, aunque no niegan el sacerdocio de los creyentes, dicen ellos, este difiere en grado y en esencia del sacerdocio de la iglesia. Pero hermanos, esto no es lo que afirma la Escritura. Nuestra comprensión bíblica de esta doctrina del sacerdocio de todos los creyentes realmente es muy diferente a la de Roma. Así que hoy vamos a ver esta doctrina, analizar cómo la palabra de Dios nos habla de ese sacerdocio. No hay diferencia alguna, hermanos. ¿El, el pastor o los ancianos de la iglesia no tiene más Espíritu Santo que ustedes? No tiene más importancia, orden de importancia para acercarse a Dios. A veces pensamos esto: Pastor, ore por mí. O sea, como si otro hermano que orara por ti no tuviera la misma autoridad delante de Dios para interceder por ti. O a veces pensamos como si, si un hermano ora y no lo hace el pastor, eh, como que la oración del hermano no es tan escuchada como la, la, la del pastor. Y esto, hermano, es, es terrible. Es una forma de pensar católica romana. Es como si las oraciones del pastor fueran más, o llegaran más rápido al cielo. Y esto no es así. Cada uno de nosotros, por causa de Cristo, tiene acceso al Padre. Todos. ¿No es increíble esto? Cada uno de ustedes puede interceder, usted puede hablar con un hermano, hermano, lleve mi carga conmigo, ore por mí, y la oración de ese hermano, ¿verdad? Es igual a la oración de un pastor, no hay diferencia. Todos ustedes han sido, cuando, la, cuando Cristo murió por nuestros pecados, lo que sucedió ese día de Pascua, fue que cuando su carne se rasgó, el velo se rasgó, ¿recuerdan? Dice que de arriba abajo, como que Dios rasgó el velo del templo, de ese lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes levitas tenían derecho a entrar. Y al rasgarse ese velo, Dios con eso quiere mostrarnos que todos, todos en la iglesia tienen acceso a ese lugar santísimo. Ya tú no necesitas un mediador. Ya tenemos en Cristo un mediador entre Dios y los hombres. Por su sangre Él nos hizo perfectos y nos santificó. De manera que tampoco necesitamos todo este ritual del Antiguo Testamento como los, lo hacían los hijos de Aarón para entrar al tabernáculo y limpiarse y lavarse. Y hacer toda esta ceremonia de lavamiento para poder entrar en la presencia de Dios y ser aceptos. Usted ya es acepto en el amado. Y la Escritura te invita a ti a entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Hermanos, somos el sacerdocio de Cristo. Somos un pueblo o un reino de sacerdotes. Debemos decir que este principio de la reforma ha sido eclipsado en nuestro tiempo también. Muchas iglesias protestantes han regresado a la, a, a la misma doctrina extraña de Roma. No es curioso que en nuestro país pocas iglesias se habla del sacerdocio de los creyentes. Y cuánta gente confundida pensando que los ungidos de Dios tienen más poder que el creyente natural de una iglesia. Y hoy hay personas que se sienten ungidas o especiales dentro del pueblo de Dios. Tremenda confusión hay dentro de la iglesia hoy. Por supuesto, estos ungidos son lobos, porque aprovechan su eh, supuesto, sus supuestos poderes y su supuesta unción para explotar al rebaño. Como que si el pastor es el que reparte el espíritu y tiene todos estos poderes, verdad, que yo no tengo, entonces hasta hoy volvimos otra vez a la simonía o a cobrar por el ministerio. ¿Cuántos pastores hay ¿no? que cobran por repartimiento del espíritu y cosas como esta? Se llama Simonía porque es lo que hace Simón el Mago, ¿verdad? Este hombre que cobró porque, por tener el don del espíritu para poder tener algo de dinero en su bolsillo. Y estos son los ungidos de nuestro tiempo. ¿Cuántas, ¿Cuánta falta hace que regresemos de nuevo a la escritura y, como lo, lo hizo Lutero, podamos denunciar estas cosas? Y podamos juntos proclamar el sacerdocio de todos los creyentes. Y por supuesto, no solamente proclamarlo, pero vivirlo. Hermano, es como decía el hermano David ahora, es un gozo que usted tenga la Biblia en sus manos y que pueda, como un sacerdote lo hacía en el Antiguo Testamento, leer sus Biblias y ministrar también al pueblo de Dios. Usted es un ministro. Pero también orar y interceder por el pueblo de Dios y también proclamar las buenas nuevas del Evangelio a otros. Esto es parte de su de su llamamiento sacerdotal. Pero tenemos todavía cierta oscuridad en nuestra, en, nuestra, en nuestra colectividad como pueblo de Dios, saliendo de iglesias católicas romanas o de estas iglesias carismáticas donde hay ungidos, a veces pensamos todavía que el pastor es especial, o que los ancianos son los especiales. Que si ellos no hacen, ¿verdad?, lo que nosotros deberíamos hacer, entonces pues la iglesia, no, la iglesia no me está sirviendo. Y vemos a la iglesia como una estación de servicios, donde venimos a echar gasolina al tanque espiritual. Y esto no es la iglesia, la iglesia es usted, hermano. Usted necesita entender la responsabilidad que tiene como ministro del Señor, como un sacerdocio santo. Los pastores, los ancianos, están para equiparlos a ustedes, para que cumplan su tarea, no para hacer la tarea por ustedes. Así que es, de eso se trata lo que Lutero afirmó. Lutero dice, además, importante también en nuestro contexto cultural, a veces somos muy individuales, ¿no? Eh, hacemos planes sin la iglesia, vivimos nuestra vida sin tomar en cuenta la iglesia. Pensamos de nosotros como si... Bueno, nosotros no importáramos en la iglesia, no fuéramos importantes en la iglesia, así que hacemos nuestra vida aparte o al margen de la iglesia, cuando ni en la iglesia primitiva ni en la escritura nos permite pensar de esta manera. La iglesia debe ser parte de nuestra vida. No podríamos hacer planes sin ella. La iglesia, de hecho, define nuestra identidad como creyentes. Así que el sacerdocio de todos los creyentes no quiere decir que yo solo soy un sacerdote para Dios. Hay una diferencia entre el sacerdocio del creyente al sacerdocio de los creyentes. Porque hoy en día se ha hecho mucho énfasis en muchas iglesias en el sacerdocio del creyente y esto, por supuesto, ha permeado a la iglesia y la iglesia parece como el mundo, lleno de individuos que cada uno busca lo suyo propio, lleno de, lleno de gente individual y egocéntrica, que viene de la iglesia solamente a llenar su tanque espiritual sin ningún interés por los demás. De esto no se trata la doctrina. Y vamos a ver hoy, a través de la Escritura, cómo lo que Lutero afirmaba, afirmaba acerca del sacerdocio de los creyentes es bíblico. Lutero nunca entendió que el sacerdocio de los creyentes era simplemente el sentido de la libertad que tiene un cristiano para entrar él solito en relación con Dios sin un mediador humano. Por supuesto, tenemos entrada cada uno al, al, al trono de la gracia, pero esto no es el sacerdocio de los creyentes, el sacerdocio universal de los creyentes, según la Reforma, según Lutero, como lo expresa, nunca expresaba un individualismo religioso, sino lo opuesto. Es la comunidad, la iglesia, como un sacerdocio santo, un reino de sacerdotes para el Señor. Aunque Lutero enfatizó, por supuesto, de que todos tenemos acceso directo a Dios y no tenemos que recurrir, como decía él, a los bufones de este mundo, a los dioses de este mundo, refiriéndose al Papa y a los obispos, él enseñó también que el sacerdocio de todos los creyentes no significaba yo soy mi propio sacerdote, sino más bien, dice él, que significaba que en la comunidad de los santos Dios nos ha unido a un cuerpo en el que todos somos sacerdotes los unos de los otros. Es decir que estamos delante de Dios para interceder unos por otros, para proclamarnos la palabra unos a otros y para celebrar juntos la presencia de Dios entre nosotros públicamente, con las alabanzas y con el compañerismo cristiano. Dice él que además nuestro ministerio sacerdotal no termina en nosotros mismos como iglesia, sino que también nos impulsa como iglesia a dar testimonio y a servir al mundo. Esto es el sacerdocio de los creyentes. ¿Ven la diferencia? No tiene nada que ver con egocentrismo, ni con yo y mi búsqueda personal de Dios, yo solito. Hermanos, la iglesia debería definir nuestra identidad como personas, y vamos a ver esto esta mañana. Juan Calvino también interpretó el sacerdocio de los creyentes en términos de la participación de la iglesia en el tripe oficio de Cristo como profeta, rey y sacerdote. Esto es concordante con lo que pensaba Lutero, ¿verdad? ¿Para qué tenemos este oficio en nuestra unión con Cristo? Si no para el ministrar a los demás. Es lo que Cristo hizo. Él descendió a este mundo. Y vino como profeta a proclamar las buenas noticias del evangelio a su pueblo. Él vino como rey, ¿verdad? A ser eh, el que gobierna al pueblo con inteligencia y sabiduría. Y como sacerdote a ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados, para el beneficio nuestro. Jesucristo nunca pensó en sí mismo. Él dejó su trono de gloria por amor a nosotros. Él los amó sacrificialmente. Y mientras estaba en Jerusalén, lloraba por Jerusalén. Recuerden sus palabras cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y si no quisiste? Jesucristo, hermanos, amaba a la iglesia y nosotros compartimos ese mismo amor en nuestra unión con Él. Eso es lo que nos hace creyentes. Así que, hermanos, todos los creyentes deben buscar, de hecho, traer personas a la iglesia, edificar a la iglesia y esforzarse por la santificación de la iglesia no solamente de sus propias vidas. Para eso venimos a la iglesia. ¿Se ha preguntado usted por qué viene cada domingo a la iglesia? ¿No piensas en venir a la iglesia a llenar tu tanque espiritual? Bueno, ¿y qué tal si cambias el chip esta mañana con el sacerdocio de todos los creyentes y al salir de aquí piensas que el próximo domingo vendrás a ministrar a tus hermanos? Tú necesitas entender esto. Vamos a ver cómo hacerlo esta mañana, porque en la reforma protestante, en esa celebración, celebramos, hermanos, que el Señor nos sacó del oscurantismo religioso, de nuestro egocentrismo, para servirnos unos a otros. El sacerdocio de los creyentes, hermanos, de hecho, según los reformadores, no es un privilegio espiritual, sino una obligación moral y una vocación personal. Se lo repito, cuando hablamos del sacerdocio de los creyentes no estamos hablando de un privilegio. ¿Qué privilegio tengo? ¿Qué responsabilidad tengo? Esto es una responsabilidad moral y es un llamado de parte de Dios, una vocación de parte de Dios para tu vida. Esto significa el sacerdocio de los creyentes. Así que no pienses al salir de aquí, wow, soy un sacerdote, qué privilegio! No, me, no tengo ninguna diferencia entre él. No hay diferencia entre mí y el Papa Bueno, ¿sabes qué? El que seas un ungido de Dios El que tengas sobre tu vida el Espíritu Santo de Dios El que seas igual Que cualquier Persona de la iglesia Hasta el pastor, todos tenemos el Espíritu Santo de Dios Eso te hace a ti, ¿qué? Responsable No es un privilegio Es una responsabilidad ¿Comprendes eso? Vamos entonces a la palabra de Dios. ¿Qué dice la escritura sobre el sacerdocio de los creyentes? Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado Misericordia es palabra de Dios. Si no también en nuestra lectura tenemos allí, bueno, hay tres verbos, de hecho en el, en el griego, importantes o principales allí. Los tres verbos son desead, pueden subrayarlo en sus Biblias, desead, eso es lo primero. Lo segundo es edificaos, edificaos, ¿lo vieron? Desead como niño recién nacido. Edificaos, la palabra está en el versículo 5. Sed edificados como casa espiritual. Y luego anunciéis, versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Son los tres verbos importantes allí. De hecho, los primeros dos verbos son desead y edificados, están en indicativo, es como una orden, o bueno, más bien es una orden, no es una opción debemos desear y debemos edificar y el otro verbo que es anunciar está en activo auristo el auristo es como cuando decimos yo estoy lleno es como estar en ese estado es lo que tenemos que hacer constantemente es decir hermanos que nuestra esto es nuestra vocación santa anunciar las virtudes de aquel que nos llamó entonces tenemos dos obligaciones y una vocación, la vocación que tenemos como iglesia y dos, y dos, y dos órdenes que, en, los, en los que debemos ocuparnos como iglesia, así que hermanos estos tres verbos describen bien la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes y la vamos a ver en tres puntos, desear, edificar y anunciar, ok, entonces en primer lugar vamos a ver esta mañana cómo la iglesia como un sacerdocio debe desear la palabra de Dios, todo sacerdocio, ¿verdad? Desea la palabra de Dios. Es la, es la, la que nos llena, nos, nos capacita, nos santifica para la tarea del ministerio. En segundo lugar, la iglesia como sacerdocio debe edificarse como un sacerdocio santo con la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la iglesia como sacerdocio está llamada a, pro, a proclamar o anunciar las virtudes de Dios que están en la palabra de Dios. Hay que proclamar la palabra de Dios. Esto es, pues, en resumen, lo que Pedro nos dice en estos 10 versículos. Podríamos decir mucho sobre Pedro, pero solamente me centraré en esas tres cosas importantes. Y antes de desarrollar cada una de estas ideas, permítame de manera breve y necesaria señalar que el sacerdocio de todos los creyentes, como lo está presentando Pedro, no es una idea nueva. Pedro está aquí haciendo referencia a un texto que está en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, acompáñenme allí, Éxodo 19, del 1 al 6, dice la Palabra de Dios. Éxodo 19, del 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, Habiendo salido de Refidín, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarés a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Noten esto, el pueblo entero fue traído a quién? A Dios por medio de la redención. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida de Israel como pueblo? Dice aquí la palabra de Dios, vosotros pues, vi, viste lo que hiciste a los egipcios, cómo los traje a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros qué, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y de gente santa. ¿Notar esto? Es una idea nueva de la que está diciéndonos Pedro. ¡Uy, qué revolución! En el Antiguo Testamento no éramos y ahora ya somos. No. Siempre la intención de Dios fue llamar a Israel para que ministrara en su presencia como pueblo. Por supuesto, después tenemos que Israel se asusta con el monte. ¿verdad? y entiende que necesitan un mediador para, para entrar a la presencia de Dios, no puede ministrar en la presencia de Dios, les da temor. Y entonces le, dice, le dicen a Moisés, Moisés, entra tú, y Moisés se convierte en un tipo de Cristo, en ese sentido, es un mediador entre el pueblo y Dios. Pero el pueblo re, hecho fue invitado por Dios a, a entrar en comunión con Él. El pueblo lo que reconoció fue la necesidad de un mediador para hacer esto. Ellos no podían entrar a la presencia de Dios sin un mediador. Y Moisés pues ministró y, el, y, y Dios escogió un pueblo de levitas, una, un, un clan, el clan de los levitas o, el, o la tribu de los levitas, para que hicieran esto continuamente y eh, eh, ministraran al pueblo por, eh, a Dios en el templo en, o en el tabernáculo de reunión. Y esta tribu se convirtió como en la, me, en la, en la mediación entre Dios y los hombres, pero lo hizo de manera eh, temporal, y de hecho Moisés de manera temporal habló con Dios y por eso colocó un, un velo sobre su rostro para que el pueblo no fijara sus ojos en él como mediador y entendiera que el llamado de Dios para el pueblo era que todos se presentaran delante de Dios y, y ministrar en su presencia como un reino de sacerdotes. Ellos eran el especial tesoro de Dios entre las naciones de la tierra. Y luego cuando Cristo vino, hermanos, se cumplió el propósito de Dios. Definitivamente... Cuando, como les dije, Cristo en la cruz del Calvario hizo que el velo del templo se rasgara en dos, ya no tiene sentido que los levitas ministren más en la presencia de Dios, porque todo el pueblo ahora puede entrar a la presencia de Dios porque el pecado fue solucionado. Lo que nos, lo que nos impedía o el temor que nos impedía entrar a la presencia de Dios por causa de nuestra maldad fue quitado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Cristo murió para hacernos aptos para estar delante de Dios siempre. Por eso la Escritura nos llama a entrar confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Somos sacerdotes de Dios y como pueblo podemos venir delante de su presencia siempre. Increíble, ¿verdad? Hermanos, lo que nos separaba de Dios ya no nos separa más. Por eso en Hebreos 10 nos dice que ya con una sola ofrenda, y Hebreos 9.15, con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos a los santificados. ¿No es, ¿No es maravilloso esto? No necesitamos otra ofrenda, ni otro sacrificio, ni un sacerdote que medie más por nosotros. El sacrificio de Cristo es suficiente. Entonces, en primer lugar, la iglesia es un sacerdocio, y es un sacerdocio que debe desear la palabra de Dios. En Levítico 10, del 8 al 11, noten lo que dice la escritura. Levítico 10, del 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, perdón, 10, bueno, dice, para poder discernir, bueno, dice, dice, y tú y tus hijos, versículo 9, contigo no beberás vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ellos debían santificarse, no podían beber vino ni sidra, esto quitaba el juicio, por supuesto, y a qué se debían dedicar ellos como sacerdocio diferente al pueblo. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Ellos debían tener discernimiento, y para esto era necesario que se ocuparan en la enseñanza, o en, más bien, en la escritura, o desear la palabra de Dios. ¿Y con qué propósito? Dice, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Esto me recuerda Efesios. Cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿No es el mismo mandamiento de Pablo? El mismo mandamiento que los levitas. No debemos buscar, ¿verdad? Llenarnos con el vino. No es allí donde buscamos nuestro gozo, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y para Pablo, ¿qué significaba ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, dice la forma de hacerlo. Dice, cantando entre vosotros con cánticos, himnos y espirituales. Esto está refiriéndose a la palabra de Dios, es decir, saturándote de la escritura. Y luego, ¿y para qué nos saturamos de la escritura? Bueno, Pablo mismo afirma de que, es, de que el propósito de saturarnos con la escritura no es para nosotros mismos, sino para ministrarnos unos a otros, para que tengamos buen juicio, para discernir entre lo santo y lo profano, para que podamos ayudar a nuestros hermanos a salir de, de, de su estado a, y, a, y, a, y, a, y a aparecerse más a Cristo. el propósito de cada uno de ustedes, mis hermanos. Es desear la Escritura, la Palabra de Dios, ser llenos de esta forma del Espíritu Santo de Dios. Para poder discernir entre aquello que es santo y profano y poder tener un sentido correcto de la vida para poder instruir a los hermanos, a las personas que están al lado suyo. Usted necesita crecer en la Escritura. Usted necesita la Palabra de Dios. Y de hecho, la necesita tanto, como Pedro dice aquí en el texto... Como un niño recién nacido, usted debe desear la palabra de Dios. ¿Ha visto cómo un niño desea la leche materna? Bueno, hermanos, es la forma en que nosotros debemos desear la palabra de Dios. Aquí no tiene nada que ver con, que, con la madurez espiritual, no. No. Él está ilustrando la forma en que tú deberías desearla. Como un niño desea la leche materna, así tú deberías desear la leche espiritual no adulterada. No es que después de que ya maduremos en la vida cristiana, entonces tenemos que desear otra cosa, además de la Biblia. No, es que siempre debemos desear la leche espiritual no adulterada. Es la única que nos hace crecer firmes en el Señor y es la única que nos santifica. Ahora noten que debemos desearla como iglesia como iglesia, hermanos venimos al servicio y cada uno de nosotros debe demandar esto a un de los ancianos de la iglesia si es que se les olvida si los ancianos escogen para el servicio de adoración cancioncitas eh, chicle, verdad, que no tienen contenido doctrinal, pues por, por qué no hablan con los ancianos, ancianos es, venimos aquí, deseamos la escritura queremos cantar la escritura escuchar la escritura leída que la escritura sea predicada no queremos otra cosa. Yo tengo una niña pequeña que todavía toma leche materna. Y cuando quiere leche, no quiere otra cosa. Yo le doy un pancito, yo sé que le gusta el pan, una frutica, un banano. Él no quiere nada. Leche, leche, y llora, y llora, y llora. ¡Quiero leche! Es así como deberíamos vivir cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante cuando vemos, como Lutero decía, estas bufones del Evangelio burlándose de la palabra de Dios y contando cuentos y chistes y anécdotas de su propia vida. Tú deberías de correr de estas iglesias sin ningún temor. Tú eres un sacerdote y un sacerdote se dedica a la escritura. Y no solamente por su propia alma, para su santificación, sino porque necesitas madurar para poder discernir entre lo santo y lo profano y así ministrar a la iglesia. Tú necesitas madurar porque la iglesia te necesita a ti maduro. Para que tú colabores con la edificación del cuerpo de Cristo. Tu papel en esta iglesia es fundamental, hermano. Al salir de aquí tú vas a tener que hablar con otros creyentes, es tu responsabilidad. Y necesita saber aconsejar, necesita saber discernir qué es lo que le pasa al hermano. ¿Cuál es el ídolo con el que está luchando en su corazón? ¿Qué cosas pasan por su mente? ¿Ayudarle en su santificación o no solo orar por él? Dale un buen consejo bíblico, no tu opinión. Se requiere, pues, que tú, neces que tú necesitas madurar. Y si tú quieres madurar, necesitas desear intensamente la palabra de Dios, como lo hace un recién nacido. Y esto es lo primero que pone delante de nosotros Pedro en, 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 este te, en, esta, en este pedazo, en esta porción de la escritura. Noten, desead como niño recién nacido. Ahora, y la razón es para que nos ministremos. ¿Y por qué digo que la razón es para que nos ministremos? Porque noten el cómo debemos desear la palabra de Dios. Desechando. Ese es un verbo. ¿Verdad? Que realmente es, es como un modificador de la palabra desear. Está modificando desear. O sea, la forma en que deseamos la palabra espiritual o la leche espiritual no adulterada que es la Escritura, es desechando estas cosas. No de nuestra vida, de la iglesia, de nuestro trato mutuo. Noten esto. Desechando pues toda... Malicia, engaño, hipocresía, detracciones. Esto de manera negativa, hermanos. Lo que quita el apetito por la palabra es el trato que nos damos en la iglesia. Vivir ligeramente con nuestra lengua, no entendiendo la responsabilidad que tenemos como sacerdotes. Venir acá y hablar truanerías, engaños. Dice aquí, desechando... Toda man, todo lo que mancha la virtud, hablar cosas que manchan la virtud, vivir de una forma en que manchemos la virtud, a lo que Dios nos ha llamado, nosotros somos templos del Espíritu Santo, y todo lo que manche la virtud debemos desecharlo de nuestra vida por amor a nuestros hermanos, está hablando del trato mutuo, abandonando el engaño y la mentira, no debemos hablar sino verdad, cada uno con su prójimo, es lo mismo que dice Pablo en otro, parte, en otro lugar de la Biblia, Pedro está recordándonos esto, dejando de lado la hipocresía, no siendo hipócritas. No venimos aquí a colocarnos una careta de domingo, ¿verdad? Venimos a llevar los unos las cargas de los otros, siendo sinceros y honestos los unos con los otros. Y en la medida en que seamos honestos, que confesemos nuestros pecados unos a otros y nos ayudemos unos a otros, así creceremos en santificación. No pretendiendo ser lo que no somos, abandonando resentimientos y amarguras de nuestro corazón. Es imposible ministrarnos mutuamente y usar la Escritura y desearla mutuamente. Si no, hermanos, quitamos la amargura de nuestro corazón. No pueden haber amarguras en el pueblo de Dios. Cuando Cristo nos ha perdonado, debemos perdonarnos unos a otros. Y finalmente, dice que tenemos que cuidarnos aquí de toda especie de calumnia. Es decir, esto son las detracciones, no calumniar al prójimo. No, no nos juntamos para hablar mal de otro hermano. Nos juntamos para ministrarnos mutuamente. No te juntas con otra mujer para hablar mal del marido. Prohíbele a tu amiga de, de, de oración que no hable nunca de tu marido. No me hables de tu marido, háblame de tus luchas. Pero no de tu marido, no quiero ser chismosa. Qué horrible, ¿verdad? Es ver al marido entrando. Uy, este hombre cómo la trata. Horrible. Tú no quieres eso en tu vida. No quieres entrometerte en la vida de otra persona entonces si alguien tiene problemas matrimoniales que venga con, con su esposo y si quiere hablar de sus propios problemas ahí sí que te cuente mira estoy luchando con la ira con la impaciencia tengo este problema de impaciencia con mi esposo le estoy respondiendo mal estoy luchando con esto lo que el marido haga no es, no es el problema de la otra persona pero tu carga sí puede ser el problema para que otra persona pueda ayudarte con tu carga con tu propia carga con tu propio pecado esto es honestidad y entonces, es lo que Pablo nos está llamando aquí, si queremos nosotros, crecer para salvación. Aquí no es, la, la palabra aquí, crecer para salvación, Pedro la usa en el contexto de la santificación. Si queremos ser santificados, debemos desear la Escritura, desechar estas cosas que quitan el apetito por la Escritura, porque si todo lo que quiere venir a la iglesia a hacer es chismear, es hablar de otros mal es velar por ti mismo y te resientes porque no me miraron, porque no me hicieron, porque pobre de mí, tienes con por ti mismo, pues esto te va a privar a ti de desearla, para qué quieres la escritura, si, no, si te la vas, no te transforma a ti y tampoco quieres usarla para otros, ¿me hago entender? Eso quita el apetito, tú no vas a querer lealmente leer la Biblia, quieres ver novelas y si es lo único que te interesa chismear, tienes sed por novelas, apetito por el chisme, ¿Ves? Pero si tu sed es venir aquí porque amas a tus hermanos y quieres ministrarlos porque te han contado un problema que tiene tu hermano y no sabes cómo lidiar con él Señor, necesito no solamente oración, sino instrucción. Yo quiero tomar apuntes en el sermón, quiero aprender la Biblia, quiero leerla todos los días que ella me nutra porque Señor me siento realmente vacío, necesito llenarme de tu sabiduría para discernir y poder ayudar a mis hermanos sabes por tu falta de apetito quizás sea un problema de egocentrismo ¿comprendes esto? así que esta es la intención de Pedro en el pasaje tú necesitas amar a tus hermanos y por eso necesitas desear la Biblia y necesitas desearla desechando estas cosas porque desechando estas cosas el apetito se incrementa al desechar estas cosas, tu intención cambiará. Tú no vas a querer sino ayudar a otros y por eso necesitas más Biblia, cantar más Biblia, escuchar más Biblia, predicada, explicada. No para llenar tu tanque espiritual, sino porque necesitas sabiduría para cumplir con tu vocación y tu llamado. Para eso estás en la iglesia. Tú eres indispensable en esta iglesia, amado hermano y si tú no cumples con tu función esta iglesia será enana siempre si piensas que el pastor es el que tiene que instruirse en la escritura para llenar tu tanque espiritual tú te convertirás o nos convertiremos todos en una iglesia egocéntrica y eso tiene que ver con todos y qué pesar verdad pero te imaginas una iglesia que al salir se reciban unos a otros se ministren unos a otros se disipulen unos a otros es lo que anhela el Señor de nuestras vidas, que cumplamos con nuestra vocación. Para eso, Dios te ha puesto como sacerdote en esta casa. Hermano, en segundo lugar, la iglesia como sacerdocio debe edificarse. Y el 4 Locha habla de esta forma en que nos edificamos, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. Noten que también está en plural, Debemos desear como iglesia la palabra, pero debemos edificarnos como iglesia en la palabra. Aquí Pedro compara la iglesia con una casa en construcción, una casa espiritual, donde hay un sacerdocio santo que está consagrado a Dios como los, como los levitas y que ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por Cristo. ¿Por qué es que nuestros sacrificios espirituales son aceptables? porque es que nuestras obras son aceptables delante de Dios? Porque Cristo las santificó. Ahora decía el hermano, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Sí, es cierto. Todos nosotros hacemos cosas y se manchan con el pecado. Pero ¿sabes qué increíble libertad tenemos de hacer lo que hacemos para la gloria de Dios? Sabiendo que Él aún nuestras obras las ha santificado y las acepta. Y de hecho recibirás galardones por ellas. ¿No es increíble? aunque muchas veces estén mezcladas con egoísmo. Yo me paro acá y hay algo de egoísmo en mí. Y mi servicio a Dios no es perfecto. Y sin embargo, yo sé con toda certeza el que el Señor me, da, me dará galardón, no porque mis obras sean perfectas, sino porque Cristo las ha santificado y Él las recibe como buenas delante de Él. ¿No es increíble esto? Que mi mejor esfuerzo para glorificar a Dios Dios lo toma como algo increíble por causa de su Hijo Jesucristo. Esto me anima a servir a Dios. No tengo un padre que me pide perfección y si no, no acepta nada de mí. Tengo un padre que se compadece de que soy polvo. Y se compadece de mis debilidades. Y acepta todas las obras que yo haga para su gloria. Las acepta como buenas en Cristo. Y se agrada de ellas. Qué increíble, ¿verdad? Así que hermanos, estos somos, nosotros somos estos, sacerdotes, pero además somos piedras con las que se edifica la casa. Piedras que descansan unas sobre otras, sobre la gran piedra angular. Aquí tenemos un edificio con columnas, la piedra angular sería esas, eh, esas piedras que se colocan al principio donde descansan todos los ladrillos. Es decir, son las piedras que dan línea y ángulo a las paredes de una casa, sin esta línea, no hay ángulos, no hay ángulos rectos, no hay nada recto. Es como en un sentido la plomada de un edificio, el lugar donde descansan los ladrillos de un edificio, este es Cristo. Él es la piedra del ángulo. Así que nosotros somos piedras sobre esa piedra del ángulo. Ahora tú dices, wow, yo soy una piedra sobre que descansa. Imagínate una construcción solamente con un ladrillito. Es decir, hermanos, tú necesariamente tuviste que venir a la iglesia porque otro te cargó, te llevó en sus oraciones, oró por ti, te compartió el Evangelio. Tú dices, no, no, yo solito llegué a la Escritura, ¿verdad? Y entonces, ¿y quién tradujo la Escritura para ti? ¿Sabes que hay, hubo lágrimas y sangre para que tuvieras una Biblia en tu mano para que la leyeras y gente que oró por ti? Tú descansas, tu salvación descansa sobre la oración de otro y la proclamación de otro. Y la traducción de la Biblia de otro, tú no naciste solito. De hecho, Pedro dice que naciste por la simiente incorruptible. Antes de esto, dice que la palabra, dice, eh, versículo 23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, tú renaciste, ¿por qué? Renaciste solito. Dios te hizo renacer a una esperanza viva por la predicación de la palabra de otro. Tu salvación descansa en Cristo y en otro. Tú no eres salvo sin la iglesia. Si la iglesia no hubiera traducido las Biblias, no hubiera enviado misioneros, si la iglesia no estuviera orando por que tú te salves, tú no estuvieras aquí, hermano. Tú eres un ladrillo que descansa sobre otros ladrillos. Pero además... Imagínate una casa medio terminar donde un ladrillo no soporte a otro, tú necesitas soportar a otro ladrillo y llevar la carga de otro ladrillo y de otros ladrillos sobre ti y de ladrillos que están al lado y tener compañerismo, de ladrillos con los que compartes también tu vida espiritual. ¿Has visto una pared llena de ladrillos? Uno descansa sobre otro y otros ladrillos tienen al lado otros ladrillos, sin esto no hay casa. Tú no eres sacerdocio solo. Comprende esto, hermano. Que el Señor despierte, te despierte hoy. Porque necesitas comprender esto. Tú no fuiste salvo solo y tú eres indispensable para la edificación de esta casa. Tú eres indispensable para la salvación de otros. Si es que habéis gustado, dice Pedro, la benignidad del Señor. Entonces nos acercamos a Cristo por la palabra que otros nos han predicado. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, quieres alimentarte de la Escritura para soportar a otros. Esto lo necesitamos entender. La piedra angular, por supuesto, es Cristo. Sobre esa piedra fuimos todos puestos, somos todos edificados. Cristo es el cimiento sobre el cual todos nosotros descansamos. Y los apóstoles y profetas, Cristo los colocó como el, el, el fundamento. Las primeras piedras sobre las cuales toda la iglesia descansa, por eso no hay más profetas ni apóstoles, Efesios 2.20. Pero la piedra angular es Cristo. Entonces la base están en los apóstoles y sobre esa base todos estamos levantándonos como un edificio, una casa santa para el Señor. Así que hermanos, Cristo es la razón Cristo es la piedra viva, además no somos ladrillos muertos, sino vivos. Dice aquí, Cristo es piedra viva y ustedes son piedras vivas por causa de su unión con Cristo. Entonces somos piedras vivas que descansan sobre la piedra viva. Nosotros éramos piedras muertas, fuimos traídos por Dios a Cristo y en Él vivimos. Pasamos de muerte a vida por causa de nuestra unión con Él. Él nos dio vida. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, Efesios 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que somos piedras vivas en virtud de nuestra unión con Cristo, porque fuimos traídos a Cristo, fuimos traídos a la fe. Somos pues a causa de Cristo y por causa de nuestra unión con Él, compartimos sus dones, su espíritu y también su llamamiento. Somos por eso un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Somos una casa, hermanos. Somos ladrillos. Así que, hermanos, nuestra estabilidad como piedra depende de que estemos puestos unos sobre otros. Una casa se cae si hay un ladrillo fuera de lugar. Si tú no estás cumpliendo con tu función, ¿verdad? La casa queda a medio terminada. Y no queremos esto en la iglesia. Tú tienes que soportar a otro creyente. Llevar las cargas unos... Dice, llevad sobre vosotros los unos de los otros las cargas mutuamente, dice la escritura, nos llama a esto, ¿verdad? Tú necesitas llevar las, la carga de otro, necesitas para eso tener amistad en la iglesia. Así que el cristianismo no se trata de mi relación personal con Dios, no hay tal cosa como esto. Hermanos, pertenecer a Cristo es pertenecer a una iglesia, es pertenecer a una iglesia, Estar sobre Cristo para ser una piedra viva en unión con Él necesariamente implica estar unido a otros creyentes para edificarnos mutuamente. No puede ser el uno sin el otro. Hermano, ¿no es desafiante esto en nuestra cultura? ¿Aún en nuestra cultura eclesiástica? ¿No te desafía esta palabra de Pedro? Cuando piensas en la iglesia, ¿tú en qué piensas? Pregúntate. Cuando piensas en la iglesia, ¿en qué piensas? Cuando nombra a la iglesia, o comentas a alguien acerca de la iglesia, ah, yo voy a una iglesia, ¿yo voy a una iglesia? Lo vemos como algo ajeno a nosotros, muchas veces. O voy para la iglesia, lo vemos como el templo, como este lugar físico. En el mejor de los casos lo vemos así, ¿no? En lugar donde cada semana voy, escucho un sermón, adoro a Dios... Y luego me voy a vivir mi vida. Y pensamos de la iglesia como pensamos, como les dije, en una gasolinería para llenar nuestro tanque espiritual. Eso no es la iglesia, hermanos. Según la Biblia, la iglesia es tu hogar. La iglesia es tu madre que te alimenta en sus pechos. Según la Biblia, la iglesia es tu familia, tu gente. Es, de hecho, es un cuerpo que sin ella tú no tienes identidad. Imagínate un dedo solo. ¿Te pues ¿de quieres ese dedo? No, no tiene identidad. Cuando digo que tu identidad está en la iglesia es que tu identidad está en la iglesia, porque mi dedo no es nada sin Andrés. Allí va Andrés y, le, y, el, y el dedo se enojaría y, y yo y el dedo ¿qué? ¿Por qué no me nombran a mí? Pues porque todo el dedo es Andrés. La iglesia nos define, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Tú comprendes eso? Es lo que te da identidad. Por eso dice la Escritura aquí, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Noten que se refiere a un linaje, una descendencia. Cuando se habla de real sacerdocio, ¿de qué estamos hablando? De un reino, de personas que componen un reino, no de individuos solos. Por allí, por el mundo, no hay llaneros solitarios en la iglesia. Somos el pueblo que Dios adquirió. Así que la iglesia no es el lugar donde tú asistes, hermano. La iglesia es el lugar donde, de, donde tú eres parte si es que has gustado la benignidad del Señor. Y de hecho tu identidad depende de ella. Hermanos, la noción de que podemos crecer por nosotros mismos sin la iglesia es realmente terrible. No es posible que tú crezcas sin la iglesia. No es posible tu santificación sin la iglesia. ¿No has escuchado el proverbio hierro con hierro se agusa? Y así mismo el rostro con el rostro de su hermano es la única forma de santificarnos. Es teniendo relación, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Te asombrará si buscas la palabra unos a otros en la Biblia. Abundan. ¿Cuándo obedecerás eso? Si vienes a la iglesia solamente a tanquear tu tanque espiritual y a escuchar al pastor. ¿Para qué escuchas al pastor? ¿Has pensado en eso? ¿Perder una, una hora de tu tiempo para qué? ¿No es mejor invertirla para equiparte, para hacer lo que tú deberías hacer, que es ministrar a tu casa, a tu rebaño, a la iglesia del Señor? ¿Invitar amigos a la, a la casa, recibirlos? Hermanos, de esta forma es que la iglesia crecerá como una casa espiritual, que ofrece sacrificios espirituales. ¿Sabes qué es ofrecer sacrificios espirituales? Bueno, sacrificios, siempre pensamos en sacrificios animales, porque es lo que hacía la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Pedro dice que ya no ofrecemos este tipo de sacrificios, ya no, no los necesitamos, porque el estorbo del pecado ya fue quitado. Ya estamos ministrando en la presencia de Dios y nuestros sacrificios ya no son sangrientos, sino espirituales, que es un sacrificio espiritual, Romanos 1, perdón, perdón, Romanos 12, por las misericordias de Dios, preséntense a ustedes mismos como sacrificio vivo, esto es un sacrificio espiritual, su propia vida en sacrificio a Dios, toda su vida en sacrificio a Dios, ¿qué implicaciones tiene que toda mi vida sea un sacrificio a Dios? ¿Por qué, son, por qué toda tu vida? Porque tú eres un ser espiritual, en la iglesia no hay gente carnal de hecho, no hay, no hay gente carnal que, que sea más especial, menos especial que la gente espiritual. No todos ustedes son espirituales, es lo que Pablo dice en Primera de Corintios. Porque los carnales son los que no son creyentes. O sea, Pablo, Pablo dice, ustedes se están, están tratando como si no fueran, como si fueran carnales, como si fueran del mundo, como si no fueran de Cristo. Pero si usted de Cristo es espiritual, porque tiene el Espíritu de Dios, así que toda su vida va a ser un sacrificio para Dios, olor grato para Dios. Y qué significa esto, qué implicaciones tiene esto de ofrecer sacrificio espiritual a Dios. De hecho, hermanos, hay algo increíble en el, en, el, en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios 13, del 4 al 7, nos habla del amor, Pedro, de cómo sacrificar a Dios, y nos habla del amor, no como una emoción increíble, noten lo que dice 1 Corintios 13, 4. Primera de Corintios 13, 4, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, esto es soportar hasta, el, hasta la muerte. Ahora, ¿por qué está hablando Primera de Corintios del amor? para una pareja que se está casando no, para una iglesia donde se estaban peleando donde estaban viviendo como Pedro dice con malicia, engaño, hipocresía, envidia detracciones y Pablo dice hagan sacrificios espirituales como amándose prefieranse unos a otros ámense hasta el cansancio hasta la muerte ¿saben qué estuvo dispuesto a ser Dios por ustedes? de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir. Debemos imitar, pues, el amor de Dios. Tú necesitas amar a los demás negándote a ti mismo. Esto es mortificación para el beneficio de otros. Es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo hacemos esto en la práctica, hermanos? Así como Cristo, de hecho, fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Y lo hizo públicamente. Y Él públicamente dijo que no sea vergüenza de llamarnos hermanos, Tú, por amor a tus hermanos, deberías identificarte públicamente con la iglesia. Es lo que hacemos cuando recibimos gente de la membresía. Públicamente estamos aquí. Se reconocen como pecadores y se comprometen. ¿Qué hacemos? Nos comprometemos a trabajar en la edificación de la iglesia. Y, que, y queremos ser parte de este pueblo. No nos avergonzamos de nuestros hermanos. No me avergüenzo de esta iglesia. Pero si son pecadores. Pero no me gusta el hermano fulano de tal. Bueno, nosotros no éramos muy, muy queridos para Dios. Y sin embargo, él no se avergüenza. Él tendría de que avergonzarse por nosotros, ¿verdad? ¿Te avergüenzas tú de tu hermano? ¿O realmente hablas con orgullo de tu iglesia local? ¿De las personas con las que compartes tu vida? Son personas imperfectas como tú. Quizás no las mejores personas. Gente vil y menospreciada. A quien Dios llamó. Gente que necesita ser edificada. Necesita madurar con todas las imperfecciones del, del mundo. ¿Las amas realmente? Te identificas con ellas, como Cristo se identificó contigo como un vil pecador. Esto es humillación, esto es amor verdadero. Hermanos, necesitamos públicamente identificarnos con la iglesia. Y así como Cristo también abandonó su trono de gloria, imagínate Dios estaba sentado en su trono, el Dios trino. Y Dios el Hijo se levantó de ese trono y descendió a este mundo y vino y se hizo hombre. ¿Qué humillación tenía que hacer esto Dios? No lo tenía que hacer, debería condenarnos a todos, pero lo hizo para redimirnos, para acercarnos a Él como un pueblo de sacerdotes y de gente santa. El Señor quiso venir para entrar en comunión con nosotros, se despojó de su comodidad y se hizo hombre para tener relación y comunión contigo y con nosotros como iglesia. ¿No es increíble esto? ¿No te incomodarás tú un poco para ir hasta la casa de tu hermano? ¿No harás tu presupuesto para invitar a, la ca a tu casa a, tu a tus hermanos? ¿Y ministrarles y tener coinonía con ellos? ¿Y orar con ellos y hablar de la palabra con ellos? Porque es, que es lo que deseamos cuando nos juntamos como creyentes. Hermano, ¿qué tienes? ¿Qué, ¿Qué has aprendido del Señor? No, tú tal vez nada, no no soy muy dado a leer la escritura. Bueno, le amo juntos, ven, te animo, mira lo que aprendí esta semana, cómo el Señor está transformando mi vida. ¿Por qué no hablamos del sermón? ¿En qué estamos fallando nosotros? ¿Estás viendo tú a la iglesia como el pastor dijo? ¿Por qué no oramos juntos? Esta semana ayunemos, oremos juntos para que el Señor avive nuestro corazón y nos haga conscientes de nuestra responsabilidad los unos por los otros. Esto es ser cristianos. ¿Tú piensas que ser cristiano es venir cada domingo a la iglesia? Ya cumplí. Eso no es ser cristiano, hermano. De hecho, Dios nos da un día de siete para que hagamos esto todo el día. Tú sales de aquí, aquí no termina la iglesia, la iglesia se sigue hoy guardando el día de reposo. ¿Por qué nos invitan unos a otros? ¿Por qué no comparten la tarde con hermanos? O la vida solamente se trata de ti de mi descanso personal. ¿Acaso Cristo nos incomodó para salvarte? Incomódate un poquito para, para el beneficio de otros, por amor a otros. Esto es amor sacrificial, estos son sacrificios espirituales. Y esto es amor. La amistad, de hecho, hermanos, muchas veces va a implicar cubrir las faltas de otro, como dice 1 Pedro 4.8. El amor cubrirá multitud de pecados. Muchas veces no voy a hablar a, a mi hermano de todas las fallas que tiene y no voy a tratar de exhortar para aburrirlo. Tal vez oraré en secreto por él. Pero si hay pecados escandalosos, muchas veces el pecado escandaloso de hermano amerita de que tú hables seriamente con él y hagas un proceso engorroso de disciplina con un testigo, después con los testigos, verdad. Y te, y te preocupes por esa persona que amas. Eso es amor. Eso es amor. El amor pasa por alto las faltas. O las ofensas, el que no me saludó, no importa que no me haya saludado, pero, hermano, te invito a mi casa. Y no vas a recriminarle por eso o porque te miró mal. Tal vez fue tu prejuicio. Tú no vives para que la gente te salude y te haga la venia y, te, y, y, y se postren delante de ti. No, el que quiere amigos se hace, amigos, hace amigos. Tú necesitas cumplir con tu responsabilidad. Hermanos, la iglesia necesita madurar de esta forma en el Señor y finalmente la iglesia como sacerdocio está llamada a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable hermanos hemos, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz como leímos en 1 Pedro 2.9 por la palabra de Dios y como y por la palabra de Dios somos, si la deseamos y si nos ministramos en la palabra de Dios como pueblo, seremos santificados con la palabra de Dios. Y siendo santificados con la palabra de Dios, la gente nos verá y verá nuestras buenas obras y glorificarán a Dios que está en los cielos. Y esto hace parte de mostrar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La gente que está en tinieblas va a ver nuestro estilo de vida, no como persona, sino como comunidad. Miren esa iglesia cómo se ama. Ven a un hermano en necesidad. Mire, cómo, te, cómo me ayudó la iglesia. Hable de los impíos cuando la iglesia te ayude, cuando la iglesia se preocupe por ti, te llame. Hable a los demás. Mira, mis, mis hermanos realmente están preocupados por mí. Me visitaron, ¿verdad? Estuvieron atentos. Hable a otros. Qué increíble comunidad en la que tú estás. Anuncia las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Somos la esperanza de este mundo, hermanos. Si en la, si la iglesia tú no encuentras esta esperanza, ¿dónde más? ¿Sabes cómo el mundo se trata? En el mundo se compite a ver quién es mejor que el otro, se chismea, uno hace edifica sobre las ruinas de otro, arruino a alguien para edificar sobre él. Esto es el mundo. En el mundo nos guardamos secretos, ocultamos cosas porque nos da vergüenza. En la iglesia no. ¿Qué vergüenza me va a dar contarle a mi hermano que estoy luchando con un pecado? Si para eso tenemos juntos un Redentor que nos, que nos santifica y que nos recibe. ¿Y podemos orar el uno por el otro no? Entonces, ¿para qué la hipocresía en la iglesia? ¿Podemos mostrar nuestras heridas para que otro eche bálsamo sobre ellas? Esta es la iglesia. Y si no, no encontramos esto en la iglesia, entonces... Y es de esa forma que anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero además, Mateo 28, del 18 al 20, nos dice cómo proclamar. Y nos da la orden de proclamar las virtudes como iglesia. Es una orden para la iglesia. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No es tú solito. Bautizándolos, tú solito no puedes bautizar a nadie. Es la iglesia la que hace esto. La iglesia como un organismo. A través de los pastores, que son los que administran estos oráculos de Dios y los sacramentos del Señor. En la iglesia, como comunidad, la que estamos llamados a evangelizar, no eres tú como individuo. Hay gente que dice, bueno, me voy a las misiones, ¿y quién te envía? Pablo dice, ¿cómo irán si nadie les predica? Y ¿cómo irán si no fueran enviados? Si tú te vas de, de misión, la iglesia es la que tiene que enviarte. Tiene que reconocer tu llamado, tu madurez y enviarte con un grupo de personas para que hagas misiones. Pero no es que yo solito me voy de misión estoy apasionado por el mundo. No. Si es tanta tu pasión, pues involucra a la iglesia en tu pasión para que otros vean tu pasión. Y hagas parte de los evangelistas de la iglesia. Pero somos una comunidad que hace esto. No individuos que hacen esto. Es que aquí falta pasión por evangelizar. Pues si tienes ese don, si tienes esa pasión en tu corazón, pues enciende la pasión de otros y que Dios te use. porque no invitas a un par, tres de jóvenes y te vas al parque a evangelizar con ellos. Allí comienza tu ministerio. Si es tu pasión, en lugar de criticar a la iglesia, ¿verdad? Sal con la iglesia a hacer la tarea. Invítalos, tal vez les dé pena, tal vez no sepan cómo hacerlo, enséñales. ¿No es este tu deber? ¿No es para esto que Dios te ha llamado a ser parte de esta casa, de este sacerdocio? Hermanos, que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y nos haga entender para qué nos llamó. Esta doctrina nos invita a considerar a la iglesia como el agente de Dios para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. La iglesia puede hacer más de lo que ningún creyente solo puede hacer individualmente. Hermanos, que esta doctrina te anime a orar juntos a ministrarnos juntos, a tener coinonía con el pueblo de Dios, a asociarnos juntos para llevar el Evangelio al mundo y a recuperar la, la visión verdadera del cuerpo de Cristo. Somos una casa, un templo, un edificio, un cuerpo, una familia, un rebaño, un reino de sacerdotes. Oremos.